0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Albert, ben je een beetje tevreden tot nu toe met onze videopodcast?
1: Ja, absoluut. Ja, het is ook maar net wat je ervan verwachtte. En... <laughs>
0: ik weet niet wat jij ervan verwacht had.
1: <laughs> nou, ik had er eerlijk gezegd helemaal niet zo'n beeld bij, bij video. <laughs>
0: Oh, wow. ja, ik zit alvast al de vraag te lezen, maar dan moet je geen flauwe woordgrappen
1: gaan maken. Oké, 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 goed. Nou, bloed serieus. Um, ja, ik ben, ik ben tevreden. Um, ja, mijn leven draait om inspireren. En ja, ieder persoon die we weer in onze vibe van inspiratie mee kunnen nemen, ja, ben ik al dik tevreden over.
0: Ja, nou, mooi. mooi.
1: Dus dat helpt. <laughs>
0: Ja, nou, ik was heel benieuwd. Ja, nee, we hebben daar een vraag over gekregen. Ik zat even te twijfelen van, ik kan een heel lang verhaal gaan vertellen hierover. Maar uh, we hebben maar twintig minuten. Ja. En de vraag is ook al zo lang. Dus we gaan gewoon lekker beginnen. Ja, lijkt Want, me een goed plan. Nou, ik heb een aantal vragen binnengekregen. Um, en die gaan allemaal over hetzelfde onderwerp. Dus ik pak er even eentje uit. De vraag van Bas. Um, Bas die zegt... Uh, ik luister uh, met plezier naar jullie podcast. Ik vind zelfontwikkeling, psychologie super interessant. Ga zo door. Kijk, dat vond ik ook wel fijn om te horen. Want ik was eigenlijk van plan ermee te stoppen. Maar als een Bas dat nee, dan zegt, dan,
1: dan. <laughs> dan gaan nee, we door. Na, na zoveel uh, veren in de bips wil je wel even door natuurlijk.
0: <laughs> ja, dan we zullen doorgaan. Um, bas zegt, wat ik echt er niet vaak terug wil komen, is hoe je ervoor kan zorgen dat je op een bepaald moment... nou echt gelukkig en tevreden bent met wat je hebt... Uh, in plaats van altijd te moeten willen groeien. En we hebben het natuurlijk heel veel gehad in podcasten over ja, hoe je je doelen kan bereiken en, en persoonlijke groei. Maar ja, hoe ben je nou gewoon tevreden met wat je op dit moment hebt? Dat is bij jou dus blijkbaar niet zo moeilijk. Maar ik denk dat de, de sleutel naar, naar echte tevredenheid of de sleutel naar echt succes, dat is gewoon lage verwachtingen hebben. Ja. Omdat wij geen verwachtingen hadden van deze podcast, zijn we, zijn we tevreden met wat het is.
1: Ja, nou ja, in, in de kern komt het daar wel op neer. Maar... Um... Kijk, het lastige denk ik in deze tijd is... en, en veel goeroes doen daar ook mee... Is, is het beeld te wekken van de maakbaarheid van deze wereld. Mm -hmm. En, en um, nou ja, zeker na de Tweede Wereldoorlog... de babyboomers hebben hun kinderen ook opgevoed... met de gedachte van ja, alles is mogelijk. En het is economisch gezien in groei is er enorm veel mogelijk. Als je ziet wat de ontwikkelingen zijn na de Tweede Wereldoorlog... is ongekend. Deze generatie heeft natuurlijk dingen meegemaakt... die generaties daarvoor onmogelijk en ondenkbaar waren. Mm -hmm. Dus in die zin wel. Maar we hadden de illusie van... als er nou een, een materiële groei is en een materiële welvaart... ja, dat zal direct ook bijdragen tot ons geluk. Ja. Alleen geluk wendt heel snel. Ik kan me voorstellen, mijn moeder... en dat is, dat is echt een waargebeurd verhaal... die is geboren in Andel, ergens een, een klein dorpje in het land van Altenaar. En die stond nog te was te doen in de, in de Maas. Hè? Dus die, die stond nog te schrobben met een schrobbordje. Dus ik denk dat die ongelooflijk gelukkig was met de komst van de wasmachine. Hè? Mm -hmm. uh, ik ben
0: wel benieuwd wat het nu is dan. De was, ja. Dat was dan een machine, maar wat is het nu?
1: <laughs> ja. in voltooid tegenwoordige tijd. Ja. ja, nu is het alleen, het wordt alleen maar droger nu tegenwoordig. <laughs> Maar um, als dat. Ja, dat ken je allemaal wel. Weet je? En op een gegeven moment kwam de video. En uh, zo zijn er allerlei dingen gekomen die denkt van oh ja, dit gaat mijn leven zoveel makkelijker, mooier, beter uh, maken. En het, het zal ook ervoor zorgen dat we ongelooflijk veel tijd hebben. Toen kwam, toen kwam de vaatwasser uh, mm -hmm. daarna. En er kwamen allerlei huishoudelijke. Uh, Materiële dingen die ervoor zorgen dat ons leven zogenaamd makkelijker zou worden. Mm -hmm. Maar zijn we er daardoor ook gelukkiger door geworden? En dat bleek niet het geval te zijn. Nee, dat laat de onderzoeken eigenlijk zien dat wij niet per se gelukkiger zijn dan,
0: dan vorige generaties. In hoeverre nee. ze dat dan ooit, 2000 jaar geleden, dat die onderzoeken er dan nog zijn, dat, dat vraag ik me dan altijd een beetje af. Hè. Of die ja. enquêtes van toen, die gingen ook onder minder mensen, denk ik dan nu. <laughs> ja. Maar er is, er is wel een woord voor. Hè. Ze noemen dat um, hedonistische adaptatie ja. tegenwoordig. Het is een hedonisme, dat is de, de filosofie naar uh, dat genot het hoogst haalbare doel in het leven is. Alles eruit om het bereiken van genot. Een hedonistische adaptatie betekent eigenlijk dat zodra je genot en geluk hebt bereikt... dat het, je er eigenlijk alweer zo hard aan gewend bent... Eh, dat je er niet van kan genieten omdat je alweer onderweg bent naar het volgende. Ja. En wij hebben er volgens mij laatst ook een mening over geschreven... of iets in de podcast verteld over het principe van die regenboog. Van, eh, op een afstandje ziet het er schitterend uit. En denk je, daar, daar wil ik naartoe, want, want daar staat die pot met goud. Maar als je er dan eenmaal naartoe beweegt, dan blijkt je er en niet te kunnen komen... Uh, en dan blijkt het ook helemaal niet te bestaan. Hè? Want, want ten eerste is het een, een, een illusie. En een regenboog is ook alleen maar zichtbaar... Van, vanaf de plek waar jij op dit moment staat. Ja. En, en dat verschilt dus per persoon. Maar ja, het, 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 het lijkt alles wat, wat nog gaat komen... Um, dat lijkt waardevoller dan alles wat nu is. Maar tegen de tijd dat je er bent... Ja, dan is jouw idee van die regenboog die is alweer lang opgeschoven. Hmm. En dan ben je er alweer aan gewend.
1: Ja, dus... Dus als je gaat kijken van goh, maar hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik meer of eerder tevreden ben. Is, is dat je eerst voor jezelf gaat onderzoeken van wat zijn nou dagen of momenten of situaties waarin ik gewoon ultiem gelukkig was. He, want mm -hmm. dat, heeft, dat zit gelinkt aan tevredenheid. En ik merk in ieder geval in mijn eigen leven dat... Um, dat wanneer er iets is van groei, dat, dat dat me al gelukkig maakt. Als ik terugkijk op de dagen met de gouden randje... dan zijn dat altijd dagen waarin ik voor mijn gevoel gegroeid ben in iets. Behalve dan als de vetrandjes ontstaan... dan zou ik daar gelijk niet meteen dan zo blij mee zijn met die vorm van groei. Maar alle andere vormen van groei wel. Of het nou groei groeizakelijk is of dat ik iets wat ik moeilijk vond... bijvoorbeeld een moeilijk gesprek of een fysieke uitdaging met iets... En wanneer me dat dan gelukt was... ik zeg wel eens kekscherend, als het me lukte om een Ikea-kast in elkaar te zetten... zonder schroefjes over, over te houden. Of mm -hmm, dat is het hoogst haalbare. Dat is ongeveer het hoogst haalbare in <laughs> mijn leven. He, of een softwareprogramma... waar je dan uh, uh, misschien al dagen mee aan het worstelen bent... en in één keer snap je het... en krijg je het voor elkaar. Of mm -hmm. uh, Ik ben iemand die dat niet makkelijk doet... met een gebruiksaanwijzing. Ik wil het ook echt allemaal zelf gaan ontdekken en uitvinden. Mm -hmm. um, ja, dat zijn wel de dingen waarvan ik denk, oeh, dit, dit was een moeilijkheid. Die heb ik overwonnen. En die groei geeft mij geluk en tevredenheid. Ja. Nou, dus als je zegt, ik ben niet zo tevreden. Hoe, hoe zit het dan met jouw groei? Waar wil je dan groei uithalen? Mm -hmm. Op welke gebieden van je leven? Relationeel of op het van je gezondheid of ten aanzien van je werk of ten aanzien van je financiën? Als je dat helderder hebt voor jezelf, waar jij groei wil uh, ontwikkelen en uh, je ook helder hebt op wat voor stappen dat je die uh, kunt zetten, mm. dan begin je al meer in de richting te komen van oké, okay, is het realistisch wat ik van mezelf vraag? En als je dan stappen zet die kleiner zijn en je kunt daar ook dankbaar voor zijn, dan begin je al een beetje in de buurt te komen. Nou, het is grappig wat jij zegt met. Hé, ik wil het zelf uitvinden en ik
0: heb geen uh, handleiding nodig. En, en ja, jij weet dat van jezelf, dat daar de groei zit. Ik las laatst een interessant onderzoek. Dat ging over um, een fabrikant die verkocht uh, 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 bakpoeder. Uh, waar je, waar je een, uh, volgens mij een cake mee kon bakken in, in, in dit geval.
1: Een spacecake?
0: <laughs> nee, ja. gewoon, gewoon eentje waar je mooi naar kan kijken. En waar o, okay. iedereen naar keek. Zeg maar. Ja. ja, maar. Uh, <laughs> En, en zij hadden eigenlijk constant geoptimaliseerd. Dat je op een gegeven moment hadden zij uh, poeder, en dat merk je ook wel eens bij pannenkoeken. Dan je, koop je poeder en er hoeft niks meer bij in. Er zit alles al bij in. Oh. Um, dus, dus er hoeft geen eieren meer bij in. Ja, j, 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 jij woont jij, weer op jezelf. Ja, nee, gaat, ja, het... Dit ga jij nog tegenkomen in je leven. Ik dacht andere
1: generatie, maar prima. Nee, nou, maar, ik
0: praat je even bij. Tegenwoordig. Ja. Als jij pannenkoeken wilt maken, dan kan je dus poeder kopen en er hoeft alleen maar water bij. Oh, en dan wordt dacht... het beslag. Normaal. Mijn
1: moeder zei altijd, je bakte er niks van. Maar goed, dat is nee, altijd. Maar er komt
0: dat jij er nog heel veel in moest doen. Hè? Dus je moest eieren bij je doen, en moest ja. melk in... en je moest zelf beslag maken. Ja. En daar kon je dan iets van een cake of een pannenkoek van gaan maken. Tegenwoordig ja. is dat niet meer zo.
1: En je hebt ook nu iets als zelfrijzend, maar
0: dat is iets anders. Nou, dat is alleen als je er heel opgewonden van raakt. Ja. <laughs> maar dat, dat is heel iets anders. Oké, ja. oké. Okay, okay. Volgens ja. mij dwalen we af. Ja, okay. precies. Laten we dit nou even vertellen. Ja, kijk. Maar, um, maar, maar die, die fabrikant die dacht van... als ik nou maar ver genoeg optimaliseer... dan wordt het steeds makkelijker voor mijn klant. Dus dan gaan, dan gaan de sales omhoog. Ja. Nou bleek uiteindelijk dat uh, toen ze gingen testen... van welke variant verkoopt nou het best... Hè, degene waar alleen maar water bij hoeft... Hmm. Of de variant waar mensen zelf nog eieren en melk aan moeten toevoegen. Er bleek dat mensen dus toch vaker de variant kopen... waar melk en eieren nog bij in moeten. En dat mensen trotser zijn op het eindresultaat. Dus ze vinden de pannenkoeken lekkerder... als ze er zelf iets aan hebben toegevoegd... ten opzichte van uh, ja. wanneer het uh, pre was. Hmm. Um, en daar zie je dat dat is een beetje... Hè, ook de slogan van, de, van Maggi. Hè, een, ja. be een beetje van Maggi en een beetje van jezelf. Ja. Of andersom, weet je niet precies... Hmm. Um, daar, daar zit het. Dus je wil er zelf iets aan toegevoegd hebben. En op het dat moment dat je, je hebt jezelf iets geïnvesteerd hebt... zelf iets hebt toegevoegd en je hebt jezelf ontwikkeld... dan ontstaat er eigenlijk meer geluk. Het enige nadeel alleen in deze tijd... is dat je heel veel dingen niet meer zelf hoeft te doen. Dus die worden voor je gedaan. En dat aan de andere kant dat we vaak zo gejaagd zijn... dat we niet meer stilstaan bij het succes wat we behaald hebben. Dus zolang als dat we ergens naartoe werken, dan, dan zijn we eigenlijk gelukkig... Um, maar als we er eenmaal zijn, dan, dan staan we er niet bij stil. Dus we vieren onze successen niet, want dan zijn we alweer bezig met het volgende doel. Ja. En, en als je dat hebt, dan krijg je dus dat gejaagde. Dan krijg je wat ze noemen, um, dan gaan we even naar de Griekse mythologie, maar de,
1: weet je wat een kwelling is? Ja, ooit een keer gelezen, maar ik ben het helemaal kwijt. Okay. Op een gegeven moment, ergens op een bepaalde leeftijd, vind je dingen minder belangrijk misschien. Ja, hier, heb je, hier heb je ook niks
0: aan, maar dat is in de Griekse mythologie. Dat was uh, tantelus, die was iemand... Uh, die was gedoemd volgens mij door Zeus. om, uh, om uh, eigenlijk tot, tot in de eeuwigheid. in een positie te zitten. waar hij. zeg maar tussen een uh, grote bos druiven hing. die boven hem hingen. Yeah. En, en, en prachtig, helder, schoon drinkwater wat onder hem lag. En elke keer als hij dan honger kreeg. en hij greep naar de druiven. dan trokken de druiven zich terug. dus hij kon ze nooit pakken. En als hij dorst kreeg. en hij greep naar beneden naar het water. dan trok het water zich terug. Waardoor hij eigenlijk zijn hele leven. in een staat van verlangen leeft. Yeah. maar zijn verlangen nooit kan inlossen. Dat Omdat hij er is. dus niet bij kan. En, dat, en zeg maar die kwelling, dat is een beetje toonaangevend... ook voor de tijd waar we nu in zitten... van, van je leeft vanuit een verlangen. Hmm. Maar je kan er nooit komen. Uh, en eigenlijk de enige manier om het op te lossen... dat wordt bijna boeddhistisch... is te stoppen met verlangen. Jezus. Ja, dat is je, heel diep. Joh, uh, ja. Tony. Dat zou de oplossing moeten zijn. Ja. Maar als je leeft zonder verlangen... Um, dan, is er, dan is er geen pijn meer. Hè? Want, nee. want verlangen laat altijd zien... Dat je, dat je nog niet blij bent met waar je nu bent. Hè? Verlangen laat zien dat je je vergelijkt... met andere mensen die je op wat voor vlak... dan ook maar beter vindt. En daarom ben je nooit tevreden over jezelf. Ja. Als je geen verlangen meer zou hebben... dan zou die pijn weggaan. Het enige nadeel daaraan vind ik... is dan zou je ook geen ambities meer hebben. En dan groeit je is er je ook geen persoonlijke groei nee. meer. En nee. dan ben je ongelukkig. Nee. Dus nou, ben ik ben heel benieuwd hoe jij dat zou oplossen.
1: Nou, um, bij... Ergens is een kantelpunt gekomen dat ik me ben gaan realiseren. Oké, okay, wat wil ik nu? Wil ik nu ervaringen of wil ik bezittingen? Hm. En, um, en in eerste instantie dacht ik altijd dat, dat bezittingen mij het ultieme geluk zouden geven. He, dus dat heb ik ook nagestreefd. En ben heel blij. Een van de dochters uh, is ook bij de opnames aanwezig. Ja, nou ja, doe ik hebben, nu met het publiek. <laughs> 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 Ultiem uh, verzorgd en gezorgd ook. En we hadden een fantastisch huis met een zwembad. En de dames lagen ook aan dat zwembad als een soort Paris Hilton van pap. Volgens mij moet het weer een keer gestofzuigd worden. Hier. <laughs> het zwembad. we en, en, uh, hebben nog steeds niet in de dat dat nee, een geintje was. dat je nee, dus nee, nee. met een
0: stofzuiger het zwembad in moest.
1: Nee, precies dat. Hè. <laughs> maar... Um, nou ja, goed, bezittingen. En ik, ik dacht altijd dat dat gaat me het ultieme geluk geven. Maar ik kwam er eigenlijk achter dat ervaringen, eh, groot en klein... daar zat mijn meeste groei in. Eh, en eh, mijn oma die had echt gelijk toen ze zei... bezit van de zaak is het eind van het vermaak. Mm -hmm. eh, want dat, dat, dat wende inderdaad heel snel dat bezit. En, en dat werd al snel een last ook. Terwijl ervaringen, ja, die zijn eindeloos. Eh, het is alleen wat verwacht je van een ervaring... En toen ik erachter kwam. En dan wordt het toch weer een beetje boeddhistisch. Mm -hmm. hè, dat ik de, de ervaring het meeste uit die ervaring kon halen. Als ik dat deed met al mijn zintuigen. Bewust in het hier en nu. Hè, dus, dus proeven en zien. En ruiken en horen. En met, met mijn volledige aandacht. Bijna mindful. In het moment aanwezig. Met al mijn zintuigen open. Man. Ja, dat, daar, daar zit dan de dag met het gouden randje. Mm -hmm. En het leuke daaraan is dat dat kan met alles. Daar heb je geen grote ervaringen voor nodig. Nou, ik heb dan de mazzel dat ik morgen met een klant naar Portugal vlieg... om daar vier dagen op een zeilboot coaching te gaan doen. Mm -hmm. nou, ik weet zeker dat dat weer vol met ultieme groeimomenten zal zijn. Voor, zowel voor mij als voor mijn klant. Mm -hmm. Maar als ik hier met een sloepje uh, in de grachten kan dobberen... Wat, uh, wat ik in de coronatijd ook nog gedaan heb... Uh, met het zonnetje op mijn snuffie en genieten van de stilte die er toen was in de stad. Ik weet niet of het één meer is dan het ander. Mm -hmm. als, je het, als je het niet ziet in groter of kleiner, maar in het moment kunt genieten met al die zintuigen open. Ja, dan is daar bij mij volledige 100% tevredenheid. Mm
0: -hmm. Nou, vaak als je, uh, als je in zo'n moment gaat genieten, dat is meestal het moment dat je stopt met vooruitkijken. Um, en dat je terug gaat kijken. Hè? Dus dat je, je je situatie van nu gaat vergelijken met um, hoe, hoe het daarvoor was. En, en het is de, dat contrasterende. Um, met, in ieder geval als het nu beter is dan toen. <laughs> waar, 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 waardoor vanuit. je gelukkig bent. Hè? Ja. Wij, wij zaten net even te lunchen. Toen uh, hadden we het nog over in bewegend water is er geen reflectie. Mm. En dus, dus je moet eerst tot stilstand komen. Water ook voordat er reflectie is. En dan kan ja. je terugkijken. Maar het is lekker handig dat jij dan op een zeilboot gaat... <laughs> om, uh, om iets van reflectie te krijgen.
1: Dat ja. werkt dus niet. Nee, nee, dat werkt niet. Nou ja, goed, dan gaan we het op andere manieren oplossen. En ik, ik verwacht, want uh, er wordt storm verwacht tussen uh, uh, golven van 2,5 meter. Mm -hmm. Dus we krijgen weer andere vormen van reflectie, denk ik. Nou, je kunt wel heel goed oefenen
0: tussen iedere grote golf. Dat ieder moment dat je eigenlijk kaarsrecht op staat op die boot, dat je heel ongelukkig bent. Dat moment dat je omlaag gaat, dat je even heel gelukkig bent. Ja. Dus er zijn hele, hele snelle afwisseling van geluk en ongeluk. Ja. Waar je meer kan leren om in het moment van geluk te blijven.
1: Nou ja, dat is ook wat, wat mensen soms doen. Is van, van hoe maak je van een pessimist een optimist... door een nog grotere pessimist naast te zetten. <laughs> dus als je maar een hele bakken ellende ervaart... Dan, ja, dan kun je het al snel relativeren. Dat is ook de reden waarom dat ik zoveel coach. Ik hoor zoveel ellende van andere mensen. Dat ik denk, wacht, zo slecht gaat dat nu <laughs> niet mijn... ja. <laughs> met mijn leven. He, dus dat is, uh, dat is heerlijk. Maar even alle gekheid op een stokje. Ik denk wel... Dat, dat wil je je verwachtingen managen. En je kunt met, met je aandacht volledig in het hier en nu zijn. En je, en je blijft ook weg bij, bij uh, toekomst of verleden. Hè? En dat is natuurlijk een dagelijkse oefening om volledig in het hier en nu te zijn. Dan ben je al goed op weg. En ik merk zelf ook, als het gaat over tevredenheid, is anderen helpen. Hè? Mm -hmm. Dus een bijdrage leveren. Ik weet niet, op een of andere manier geeft me dat ook altijd een goed gevoel... Mm -hmm. um, als het vanuit mezelf gaat, en er is geen verwachting bij de ander. Maar puur eh, als in een relatie meer geven dan terugverwachten. Is, is eigenlijk ook iets wat, wat al heel snel een, een gevoel geeft, wat, wat in die zin ook nooit overgaat als het gaat over tevredenheid. Ja. Eh, want ik, ik vind dat super gaaf als ik. Het maakt niet uit als ik iemand help op straat. Of uh, steek even een handje toe. Of ja, uh, voor iemand de deur even open houden. Het maakt niet uit wat er zijn duizend en één dingen. Even een glimlach naar de carrière. Uh -huh. bij de supermarkt. Nou, dat zijn allemaal van die eenvoudige dingen die je altijd kunt doen. Die niks kosten. Maar als je dan die glimlach terugkrijgt. Op een of andere manier. Ja, is mijn dag dan alweer goed of zo. Uh
0: -huh. dat, is eigenlijk, dat is eigenlijk de oplossing. Het enige wat je hoeft te hebben is meer glimlachen krijgen Nee. <laughs>
1: Nee, ja, als je, de, als je die gaat verwachten en je, je krijgt alleen maar de zachtgerijnige blikken, dan wordt het natuurlijk ook weer lastig. Maar eh, ik zeg altijd dat wat je graag wil hebben, beginnen te geven. En, ja, maar eh, ik kan me voorstellen als jij in de trein zit en er zit iemand tegenover
0: jou <laughs> en je gaat gewoon zitten glimlachen. Heel, heel lang. Ja. Dat, 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 dat gaat niet goed aflopen dan, denk ik.
1: Nou ja, ik, ik kan horen dat je lang niet meer in de trein hebt gezeten, Tony. Want <laughs> ik zit met zo'n dik vet mondkapje op. Oh ja, 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 nu, nu kan het. Ja. Dus ik kan glimlachen van oor tot oor. Maar uh, er is niemand die het opvalt. Helaas. Ja. Hè, dus um, als je... Nou ja, dat hebben we ook al meerdere keren gezegd. Bijvoorbeeld dankbaarheid. Uh, je meer gaat realiseren. Mm -hmm. uh, het helpt ook altijd om dat op te schrijven. Create an attitude of gratitude. Ook dat is iets waarmee je meer, meer tevredenheid benadrukt. Mm -hmm. um, het is dus niet echt ingewikkeld. We maken het ingewikkeld. Omdat we zo in die maakbaarheid zijn gaan geloven. En in de als dan constructie terecht zijn gekomen. Mm -hmm. Als ik me eenmaal mijn eerste miljoen heb, dan. Als ik maar eenmaal die ideale relatie heb, dan. Als de kinderen me eenmaal het huis uit zijn, dan. nou mm -hmm. ah ja, daar ga je dus mis. Dus hoe kun je het dichter bij jezelf houden? Daar meer op het moment in het hier en nu van genieten, met al mm -hmm. je zintuigen open. Ja, dan begint het... Uh, dan begint het de goede kant op te gaan.
0: Ja, ik heb dat zelf ook wel ge gemerkt hoor. Dat ik heb nu net mijn, uh, mijn tien jaar jubileum als ondernemer gevierd. Ja. En uh, ergens was ik daar heel blij mee met wat alles wat gecreëerd is. En ik zat er lekker in. Maar ik vond het ook wel confronterend. Hè? Dat ik toch even best stilstond, denk. Ja, tien jaar, dat is dat is echt voorbij gevlogen. En ik ben blij met wat het geworden is. Maar als ik nu nou niet uitkijk, dan, dan, dan zit ik er over tien jaar zit ik er weer op dezelfde manier bij. Dan heb ik er twintig jaar in zitten van constant verder bouwen en constant jagen. En het moet constant groter en beter. En denk van ja, het is niet dat ik er niet van geniet, maar ik zou dat veel bewuster kunnen doen. Hmm. Um, en, dat, en dat begint met het bewust inplannen daarvan. Hè? Dus met, met mensen die onderdeel zijn van het geluk. In, in mijn geval zijn dat bijvoorbeeld compagnons en collega's om meer in te plannen van... We moeten het vieren als we iets halen. Hè? Dat we niet uh, denken van... Uh, oh, we hebben de software uitge uitgebouwd, ja. feestje. Maar terwijl we aan de champagne staan... staan we al te overleggen met wat er beter zou kunnen. En uh, wat, wat we de volgende, volgende keer gaan vieren. Hè? Dus je, je stopt even met plannen maken... op het moment dat je iets viert. En dat kan een feestje zijn... maar dat kan ook gewoon een momentje in de sauna zijn... of een, een koffietentje. Iets wat je echt in je agenda kan plannen... van dat zijn mijn uh, genietmomentjes. Dat zijn mijn stilstandmomentjes. en. Ja. Um, en, en dat, dat opschrijven, wat jij zegt, dat ben ik ook gaan doen. Nou ben ik, weet je, ik ben in de kern in oost groningen Ik ben niet iemand die een lijst gaat schrijven met waar ben ik dankbaar voor. Nou, daar en, kun je ook niks aan doen. Daar kan ik ook niks aan doen, maar dat zit niet in mijn kern. Um, en de, heel veel mensen vinden dat een beetje ongemakkelijk. Hè? Dat, uh, waar ben je dankbaar voor? Uh, sommige mensen vinden het dusdanig niet ongemakkelijk... dat ze het op in social media zetten, zeg maar. En dat ze ermee naar buiten willen. Maar sommige mensen hebben dat gewoon naar binnen toe nodig. En Um, voor mij werkt het al gewoon om meer een dagboekstijl te gaan schrijven. Hè? Dus, mm. dus gewoon uitschrijven van hoe voel ik me nu en uh, wat speelt er allemaal in mijn leven. En dat waren dan de positieve dingen, maar ook bijvoorbeeld wel dingen waar ik mee zat. Ja. En daar heb je op dat moment dan niet zoveel aan. Maar als je later in je dagboek gaat teruglezen en je ziet van waar je drie jaar geleden mee zat, dan is dat heel relativerend. Je denkt van oeh, dat ik daar zo toen zo'n last van kon hebben. Of dat mm. ik daar toen zoveel stress van had. En nu ben ik alweer een paar jaar verder. En dat zou me, dat zou me nu niet raken. En ook dat geeft een hele relativerende, hele relativerende werking op het heden.
1: Volgens mij hebben we mega veel tips gegeven dit keer. Ik ben altijd weer uh, verbaasd over uh, ja, wat we dan toch weer in 20 minuten kunnen vertellen. Uh, ook weer over dit onderwerp tevreden. Ben je een beetje tevreden over deze podcast? Uh? Kan altijd
0: beter. Maar ik denk dat we de, volgende, de volgende zal echt goed worden. Ja. Deze is een beetje mooi.
1: Mochten jullie wel tevreden zijn en je kijkt naar deze YouTube of je luistert naar de, naar de podcast. Wij zijn natuurlijk altijd blij met dat je dit gaat delen of dat je duimpjes geeft. En vragen stellen kan natuurlijk ook altijd. De lijst met vragen die wordt wel steeds groter. We, we groeien ongekend. Het is heel populair aan het worden. We staan in allerlei top 10's inmiddels. Had je dat al gezien bij KPN? Stonden we ook alweer in de top 10 business podcast lijst. Ja, maar als we niet op staan, dan, dan
0: raakt het mij niet. Nee, Daar dat weet ik niet. <laughs> jij bent natuurlijk niet zo snel
1: tevreden. Het is altijd maar een volgend niveau. <laughs> alle anderen wel. En uh, geef even je duimpjes. Deel het. En uh, volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd. Zelfde boys. Dit is de Psychologie van Succes podcast. Door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.